0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast IFP, yo soy Esteban Ortiz, soy coach financiero y os voy a proponer tres temas que estoy seguro os van a gustar. Para el primero de ellos voy a hablar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Oralov, para que nos aporte aquellos aprendizajes que él considera que podemos recibir de los bancos para poder aplicarlos a nuestra propia economía. Vamos a ver qué nos dice Dimitri al respecto. Para el segundo tema vamos a recibir a una nueva colaboradora, Silvia Llorens, que es coach financiera, y con la que vamos a charlar sobre la educación financiera en las mujeres, ¿no? para tratar de conocer cuáles son los principales problemas que tienen a la hora de tratar el dinero y por último vamos a cerrar con la presencia del inversor y formador en el campo de las inversiones inmobiliarias Pau Anto, para que trate de darnos luz sobre uno de los grandes dilemas que suelen tener los propietarios de inmuebles y no es otro que el de vender ese inmueble o ponerlo en el mercado de alquiler. Como veis, estos son los contenidos que os hemos preparado hoy. Antes de entrar a tratarlos, os quiero pedir que si os gusta realmente nuestro podcast, os suscribáis desde la plataforma en la que nos escucháis para seguir mejorando nuestro posicionamiento y poder llegar así a más personas. Hechas ya las presentaciones en unos instantes, empezamos ya a desarrollar los contenidos de hoy. Saludamos ya al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Oralov. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí.
0: Hoy queremos acercaros al mundo de los bancos y queremos centrarnos eh, concretamente en aquellos aspectos que podemos aprender de estas entidades financieras. Es cierto que parece que todo lo que gira alrededor de los bancos es malo, pero también es cierto que hay actuaciones que nos pueden servir para tomar nota y aplicarlas a algunos aspectos eh, de nuestra vida. Por tanto, Dimitri, en una sociedad tan bancarizada, donde los eh, bancos están tan presentes, la primera cuestión que te quiero plantear es si todavía existen muchas cosas que nos ocultan los bancos.
1: Eh, a ver, yo mientras, mientras preparaba aquí algunas notas ¿no? para esta grabación, eh, la verdad es que creo que no es que, los bancos se, o sea, no es que las cosas de los bancos se oculten, yo creo que la, toda la información al final está ahí. El que quiera averiguar más no creo que tenga demasiado problema en... ¿no? en par de vídeos de YouTube ya tendrá todo lo que necesita. De hecho, incluso a veces los propios ¿no? organismos oficiales, hay cierta información por ahí escondida en sus páginas web, con lo cual creo que es más simplemente, bueno, hacer disponible ¿no? esta información, que no es que esté oculta, pero sí que es cierto que hay determinados aspectos de cómo funciona el sistema bancario, sobre todo el negocio, creo que no bancario, que la gente no suele conocer y yo creo que cuando los conocemos, también tomando una actitud más... Pro, proactiva, ¿no? Y no uh -huh. tanto como victimista que a veces ocurre, ¿no? Como, mira, los bancos nos engañan, no sé qué, o sea, vamos a ver qué es lo que podemos aprender de los bancos y de esta forma, pues, aplicar estas mismas lecciones y, y reglas que ellos mismos siguen en nuestra propia vida financiera, que seguro que no será mucho mejor así. Uh -huh. Bueno, pues
0: entrando ya en materia, un poco en el, con el tema que hemos querido acercar a todos nuestros oyentes, precisamente va enfocado, pues, en, en, esta, en este tema, ¿no? En, en qué cosas deberíamos aprender de los bancos, Dimitri. Eh, desde tu punto de vista, con toda la experiencia que llevas acumulada, ¿qué crees que todavía nos falta al, a los ciudadanos de a pie uh -huh. por conocer del funcionamiento de los bancos?
1: Vale, bueno, hay, hay muchas cosas, ¿no? la más así grande, de la que no vamos a hablar, porque no hay mucho que podamos hacer con esto, es como la, la gran ventaja ¿no? de la que disfrutan los bancos, uh -huh. de poder crear o mejor dicho prestar ¿no? dinero de la nada. ¿no? Eh, vamos a dejarle a los oyentes un enlace que tenemos, un webinario de, creo que son cinco cosas que, sobre los bancos que el sistema no quiere que ¿Sí? sepas, ahí hablaremos de esto más en detalle. Eh, pero si vamos más a la parte práctica, cosas que sí podemos emular, um, emular. yo creo que la, una de las cosas que mejor hacen los bancos es al final cubrirse siempre las espaldas. ¿no? hay un dicho ¿no? muy comúnmente usado que es como el banco nunca pierde, pero más allá de tomarlo como, de nuevo, ¿no? con el victimismo, en plan, ay, pobrecitos, nosotros siempre perdemos nosotros, yo creo que intentaría mirar por qué, qué es lo que hace el banco para no perder nunca y yo creo que básicamente lo que hace muy, muy bien hay como dos aspectos que podemos meter ahí. La primera es que siempre cuando prestan dinero, es, o debería de ser por lo menos, el principal negocio bancario, lo ha sido durante muchos siglos, eh, siempre lo hacen con garantía. ¿no? Es decir, se aseguran que la persona a la que prestan dinero y la cantidad también muchas veces, menos las burbujas, cuando todo se vuelve racional, eh, la cantidad que prestan siempre se adecua realmente al riesgo que están asumiendo y por lo tanto siempre que ¿no? pues pides, por ejemplo, una hipoteca, pides un préstamo para un coche, pides un préstamo personal, te dan una tarjeta de crédito, al final siempre eh, lo hacen teniendo la seguridad de que la persona, o la empresa a la que van a prestar, pues al final se lo va a poder devolver. ¿Vale? No vamos a hablar, ¿no? evidentemente, si sí es cierto que en grandes cantidades y cuando hay muchos, hay politiqueo por el medio, pues a veces los préstamos fallan, pero sí es cierto que esta práctica, ¿no?, de realmente siempre, como Prefiltrar muy bien ¿no? y asegurarse muy bien que cuando prestas dinero lo haces con garantía. Si la persona no puede volvértelo, pues tienes ahí ¿no? una casa, un coche o algo con, con lo que responder. También tienes eh, como el soporte de la ley. ¿no? Tienen uh -huh. muchos departamentos jurídicos que todas estas cosas la, las atan muy bien. Y yo creo que es algo que el ciudadano de a pie podría aplicar perfectamente, ¿no? a sus, sobre todo pues inversiones, ¿no? muchas veces, por ejemplo, prestamos dinero, son las maneras de, de ganar dinero, está bastante bien, pero hay que hacerlo con garantía y en este sentido, si somos igual de cautelosos que los bancos de solo participar en aquellas operaciones donde sabemos con seguridad que, digamos, vamos a proteger el capital, se nos va a devolver el dinero y si no va a pasar esto, pues realmente vamos a... Tener algo que, de lo cual cobrar, pues yo creo que es algo muy muy positivo. ¿no? Uh
0: -huh. y además, al hilo de esto que decías, eh, Dimitri, el tema de las garantías que piden los bancos, este tipo de interés que al final estamos pagando está en función también de, de la cantidad, no de la cantidad, sino de... Del tipo de préstamo que pedimos, ¿no? Correcto. Es decir, ¿nos sí, un bueno, préstamo personal están... con hipoteca.
1: Exacto. O sea, lo que hacen muy bien los bancos, de nuevo, es algo también que podemos aprender, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Como graduar eh, las operaciones, el tipo de interés, como bien dices, en función del riesgo que se asume. No es el mismo uh -huh. riesgo, como acabas de decir, una hipoteca donde pues, el banco ha prestado el 80% del valor del inmueble, con lo cual, si va mal, se queda, ¿no? Subasta la vivienda y normalmente con esto ya recupera el dinero. ¿Vale? Eh, que, por ejemplo, un préstamo personal o una tarjeta de crédito donde tú, como la única garantía del banco, es, eh, eres tú, ¿no? tu capacidad de repago o el funcionamiento del sistema jurídico para cobrarte. Eh, por eso también ¿no? muchas veces pues, tenemos ciertos límites en la tarjeta, ¿no? decir, no, no, tenemos, nos hacen un estudio cuando pedimos desgraciadamente no deberíamos, pero a aquellas personas que piden pues, estos préstamos personales, etc., pues al final está muy relacionado ¿no? y si, digamos, haces como una... ¿no? Una, una escalera de diferentes tipos de préstamos que hay, ¿no? desde pues, hipotecas, préstamos a, a los negocios o préstamos con garantía a los negocios, un coche, pues es un préstamo personal, tarjeta de crédito, y verás que cuanto más arriesgado para el banco es la operación, eh, más te van a cobrar de, de intereses. ¿no? Y esto además no solamente se aplica pues, a nivel de tipos de préstamos, sino también muchas veces el, las condiciones que vamos a obtener el tipo de interés que nos van a cobrar también a veces pues, depende de, no es una cosa fija, sino que es una cosa que en función del riesgo del propio caso, de la empresa o de la persona, pues el tipo de interés puede ser mayor o menor, ¿no? con lo cual uh -huh. ahí también pues, hacen realmente pues, muy bien de nuevo su ¿so trabajo, creo que, honestamente me parece, sé que la gente se queja mucho de esto, pero yo creo que es una cosa que podemos aprender sin duda.
0: Sí, además al principio de nuestra de esta intervención también eh, hablabas de que, eh, parece que no sabemos cosas de los bancos, pero realmente los bancos sí que lo reflejan en, en algún lado de esas innumerables Exacto. páginas de los contratos, ¿no? Exacto. Eh, al final, en esa letra pequeña, siempre nos dicen eh, todas las condiciones y, y, y todo lo que debemos hacer en, en nuestra parte, en la que debemos cumplir, ¿no? En este sentido. Podemos decir que cuidan los detalles al milímetro, lo que pasa que no somos nosotros, no, no, nos, no estamos preparados o no queremos entregarnos de lo que nos están ofreciendo.
1: Exacto. Bueno, tengo un vídeo en YouTube, se llama Lee la letra pequeña, léete la letra pequeña. Uh -huh. eh, yo creo que es un ejercicio, a ver, eh, yo creo que por supuesto que no es, no creo que sea... No voy a decir ético, pero ¿no? es como cuando la letra es pequeña por algo pe es pequeña, ¿no? Todos los anuncios sí. de la tele tienen una letra pequeña que es imposible leer, ¿no? Cuando hay un anuncio de una plataforma de trading, ahí mismo te dice que el 98% de la gente pierde dinero, pero va tan rápido y tan pequeño que no te da tiempo sí. a leerlo. En este caso, pues sí, o sea, efectivamente, ¿no? Es como lo bueno que hacen los bancos para curarse en salud, y creo que es algo también que podemos aprender al máximo, eh, que es como vehiculizar y, y poner por escrito todas las condiciones de, de cualquier cosa que, que, que hacen, ¿no? Hacen sabes, ¿no? El típico vas al banco a abrir una cuenta y te hacen firmar pues, tres papeles distintos, ¿no? Que si esto, que si lo otro, que si no es como no, no solamente las condiciones de la cuenta sino un montón de otras cosas. Yo creo que esto en general es una buena práctica, eh, no, no, no tanto digamos, o sea, no, no solo no tanto para cubrirte, ¿no? Pues digamos las espaldas y tal, sobre todo cuando la persona que tienes delante no, no tiene ni idea lo que firma, pero sí en cuanto a poner por escrito para evitar ma males entendidos, ¿no? O sea, quizás no, no tendremos en nuestro día a día pues, situaciones probablemente así, como la que tiene el banco con los clientes. Pero sí es cierto, por ejemplo, no, en muchas no sé, transacciones o pactos entre, ¿no? Pues no sé, socios, amigos, personas, ¿no? Es como gente que trabaja juntos, lo que sea. O sea. Al poner las cosas por escrito, de alguna manera, ayuda mucho, por un lado, a eh, como tener más claro, como al final sacar las cosas de tu cabeza, ponerlo sobre papel, es un ejercicio muy bueno. Y segundo, dado que el texto ¿no? es mucho menos interpretable que, que las palabras, eh, normalmente pues ahí también enseguida si hay algún tipo de discrepancia, pues esto sale. ¿no? Cosa que pasará a todo el mundo si lo que haces es pues, este ejercicio, que es pesado, lo sé, ¿no? pero realmente, como decía en el vídeo ¿no? o sea, o sea, el, el practicar esa lectura de la letra pequeña, no firmar simplemente, ¿no? Como me decía mi abuelo, oye, siempre léete todo lo que firmas, ¿no? pues hoy estarte ahí en la cola, a pesar de la cola detrás tuyo, y, y leerte todas estas tres páginas de letra pequeña en un formulario que, que estás firmando. Creo que es buena práctica, no solo por el tema de, de que no te cuelen nada y que te des cuenta. No, no va a pasarse, o sea, algunas cosas se te van a colar porque muchas veces la gente que empieza a leer la letra pequeña no tiene todavía como el vocabulario, ¿no? Eh, para, uh -huh. No entiende bien todas las palabras. También es por eso también o sea, una razón es para hacerlo, para un poco ir ¿no? mejorando pues este vocabulario financiero, de términos políticos, que no creo que sea mal ejercicio eh, pero digamos que aunque nos cuelen algo, al final pues, ¿no? te, te vas a enterar y, y sobre todo pues, bueno, también practicas un poco pues, como el prestar atención ¿no? a los detalles y, y asegurarte que aquello que ves que pues, pues, no, no estás tan de acuerdo o que no está claro poder pues, bueno, preguntarlo ¿no? discutirlo, a veces incluso negociarlo en este sentido, pues bueno, de nuevo, ¿no? los bancos eh, sí, en letra pequeña, que no parece muy correcto, pero al final está, está todo ahí. De hecho, a veces incluso ni siquiera en letra pequeña, a veces simplemente son contratos largos y simplemente hay que saber leerlos.
0: Sí. Bueno, pues es que eh, estamos viendo pues cosas que podemos aprender de los bancos y que nos podemos aplicar en nuestra propia vida. Por ejemplo, en el campo de las inversiones, como has dicho tú antes, ¿no? el tema de pedir garantías a otras personas cuando podemos dejar dinero o estamos invirtiendo en algún tipo de negocio en los que nuestro dinero está en juego. O también lo de prestar atención a, a todas esas letras pequeñas, esos contratos que podemos firmar nosotros en algún momento dado cuando estamos también pues invirtiendo o haciendo alguna operación que... que, que necesitamos para, para algún caso concreto, ¿no? Eh, continuando en esta línea, Dimitri, qué otras maneras o qué otros eh, aprendizajes podemos recibir de los bancos, de su forma de trabajar, de, de su forma de, de actuar.
1: Mira, una cosa que creo que es muy. no es muy popular, y la gente siempre se queja de esto, y quizás tengan razón, sobre todo en países así más en vías de desarrollo, donde la gente pues no tiene acceso al ¿no? sistema bancario y esto les genera, pues, les limita bastante la, las oportunidades, aunque bueno, ya está ahí, ¿no? La tecnología, todas las nuevas, nuevos bancos, y, en fin, todas estas cosas que van mejorando en el mundo. Y es básicamente que los bancos filtran muy bien la gente con la que trabajan. ¿no? Decir, hay un uh -huh. dicho también, ¿no? De que al final los bancos son los lugares donde los ricos pueden prestar dinero que no necesitan ¿no? entonces, bueno, obtener en este caso ¿no? y, y normalmente es como que efectivamente la, la gente que más necesidad tiene eh, bueno, dicho esto creo que no es totalmente correcto porque sí que es cierto que préstamos personales, tarjetas, todo eso están ahí, ¿no? para la gente sí. poco solvente y, y, y realmente muchas de las tragedias humanas vienen un poco de usar estos productos, pero bueno, dicho esto, o si sea, sí es cierto que los bancos de alguna manera pues al al tener claro qué es lo que buscan, al tener claro cuáles son las con condiciones, ¿no? sin cuánoma ahí para, para ellos, para poder pues darte el préstamo o poder trabajar contigo, eh, al final como que hacen este filtraje ¿no? de clientes. Y yo creo que en realidad, si lo extrapolamos como a un nivel mucho más genérico, el filtrar en general en tu vida la, las cosas para todo, ¿eh? o sea, filtrar a la gente con la que pasas tiempo ¿no? y que te trasladan sus creencias limitantes o, o creencias que te expanden. ¿no? O filtrar a las personas con las que tus clientes, ¿no? si tienes un negocio, por ejemplo, o sea, tener muy claro qué tipo de cliente quieres, con qué tipo de cliente quieres y no quieres trabajar y luego tener la valentía realmente pues, de, de hacerte valer y, y, no, y decir no, no a muchas de las cosas, decir no a los compromisos, decir no, en de fin, ¿no? O sea, aplicar este como filtro yo creo que es muy positivo, por supuesto, ¿no? Que para, para el tema económico también, ¿no? Filtrar pues qué cosas en función de tus prioridades, dónde quieres que vaya tu dinero, ¿no? con, con qué cosas estás estar dispuesto a trabajar. No sé, qué, qué inversiones a nivel ético te son un sí o son un no para ti. Pero yo creo que esto es algo. Positivo, ¿no? Y repito, puedes llevarlo a un plano más genérico, puedes llevar a un plano más financiero, ¿no? De trabajar pues, con, con gente más solvente o solo buscar inversiones, por ejemplo, ¿no? Hablamos de esto en otros podcasts de riesgo asimétrico, ¿no? Donde tú solo vas a ganar, buscar este tipo de operaciones, decir no a todo lo demás. Eh, yo creo que es algo, de nuevo, creo que es muy bueno hacer filtro y una de estas cosas pues, que los bancos nos, nos pueden enseñar.
0: Y bueno, eh, continuando también un poco con, con esta línea en la que estamos viendo que los bancos no a ver eh, estamos acostumbrados eso a, a verlos como como un elemento social en el que se aprovechan de la gente, que, que puede ser en su parte de negocio están al final en ganar dinero, ¿no? Pero estamos comprobando cómo podemos coger determinadas ideas, determinadas directrices que utilizan los bancos para aplicárnoslas a nuestra vida personal y de esa manera poder también eh, sacar provecho de todo ello. Eh, siguiendo con esto, Dimitri, todavía podemos decir que los bancos asumen riesgos, ¿no? Y nosotros podemos asumir riesgos en nuestra vida también cuando estamos, eh, pues eso, invirtiendo, dejando dinero a otras personas. En este caso, ¿también podemos aprender algo de estos riesgos que asumen los bancos?
1: Bueno, a ver, yo creo que o sea, realmente el negocio bancario, tal y como está montado, negocio bancario clásico, ¿no? Siempre está hablando. Uh -huh. eh, eh, los bancos lo que hacen muy bien, eh, por supuesto que asumen riesgos, porque cualquier operación económica, financiera, de inversión... Eh, tiene un riesgo. ¿no? Es decir, por muy una, una hipoteca, ¿no? pues puede adjudicarse a una persona que al final la acaba pues, sin, sin pagar y pueden caer los precios de los inmuebles. Eh, una persona puede declararse bancarrota y no devolver pues, un préstamo. ¿no? Un coche puede tener un percance. En fin, ¿no? es como ay, pueden pasar cosas. Yo creo que lo que hacen muy bien los bancos, y es algo que todo el mundo debería hacer, es, eh, digamos, correr riesgos, tomar riesgos calculados. ¿no? Porque al final lo hacen los bancos, lo hacen las aseguradoras, al final lo que ellos hacen es, tienen muy claro cuál es estadísticamente, ¿no? pues el, el, los ratios correctos de, de cuál es la probabilidad real de que ocurra pues la, la cosa que no quieren que ocurra y al final eh, esta, este riesgo eh, muchas veces directamente como que lo imputan al cliente. ¿no? Con lo cual hay que tirar como también do, dos, dos lecciones. Por un lado, pues, repito, tomar riesgos, pero tomar riesgos calculados, sabiendo que eh, ¿no? es, es como un sistema actuario, ¿no? es decir, donde tú sabes las probabilidades y ajustas los precios en función de esto para, digamos, siempre a la larga ganar, ¿no? Es como un casino, puede venir una persona, puede tener suerte, ¿no? Y tirar ahí, eh, ¿cómo se llama la cosa esta, ¿no? De la, la, no me acuerdo cómo se llaman, las máquinas estas, ¿no? Y te salen ahí las 3-7 y, y ganas dinero, aparentemente, uh -huh. ¿no? Pues el, el casino ha perdido, pero evidentemente a la larga el casino siempre gana, ¿no? El casino gana todos los días. ¿Por qué? Porque están programadas las máquinas de tal manera que los, eh, digamos, a nivel genérico, aunque a veces ganen personas, normalmente siempre gana el, el casino, ¿no? Con lo cual, pues esto y lo tienen muy bien medido y, y por lo tanto, de nuevo, ¿no? Es una cosa que calcular estos riesgos y, y siempre reflejar en las condiciones eh, de, de lo que, aquello que pactemos pues, estos riesgos calculados y luego sobre todo eso, ¿no? siempre estar en situaciones pues, de riesgo asimétrico donde ganan más de lo que pierden y a siempre siempre ganan. ¿no? Y por otro lado también en general, ¿no? como el esta, esta idea de de alguna forma ganar siempre y repercutir de alguna manera, no, no, obviamente no, no es algo de lo que estoy súper orgulloso, porque sobre todo si hablaste ¿no? de que el banco es un, es un elemento social y muchas veces yo creo que se ha perdido bastante esa esencia de lo que eran los bancos antes, eh, se ha corrompido bastante la idea. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que digamos que el poder repercutir ¿no? eh, a los clientes cualquier cosa que ocurra cuando sale una ley, ¿no? siempre como que los bancos ganan probablemente por los lobbies ¿no? que están ahí uh -huh. defendiendo sus intereses. Pero lo cierto es que los bancos siempre están en una postura donde pues como cada movimiento, cada cosa que hacen, al final como que te hacen pagártelo a ti. ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que si bien quizás no te va a dar ahí como tranquilidad y... No sé, sea, a largo plazo quizás preferirás a veces también asumir algo de compartir un poco el riesgo con tus clientes, pero bueno, lo cierto es que esto les asegura la supervivencia ¿no? a largo plazo y siempre están con una posición cómoda de que pase lo que pase no van ellos a, 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 digamos, a pagarlo, ¿no? con lo cual pues suben los precios, los tipos de interés bajan, los tipos de interés. Siempre es como que es el cliente quien de alguna manera se ve repercutido y esto es una de las cosas, por ejemplo, que si hablamos de tener un negocio, y tener esta libertad de fijar los precios y ajustarte un poco, ¿no? pues Por ejemplo, a los tiempos que corren, que sea inflación, etcétera, pues es una de estas cosas que yo creo que es... Bueno, de nuevo, puedes tener una idea u otra sobre la práctica como tal, pero sin duda esto les, les defiende muy bien y también es lo que podemos aprender, ¿no? Es decir, siempre, siempre como que respetarse a uno mismo y solo participar en operaciones donde cualquier cosa que pues, ocurra, cualquier... Riesgo adicional, cualquier cambio, pues, pues lo repercutes a la otra parte y, un poco, y como que coges la costumbre de defenderte ¿no? de, desde este punto de vista. O sea, a veces, me, por ejemplo, me, me ha pasado de no sé, cuando te invitan ¿no? a dar alguna pues, conferencia, charla, lo que sea, ¿no? pues, oye, pues, digamos, si te descuadran el horario no y te alejan de tu negocio durante un tiempo, pues, oye, pues, no, vale, pues me tienes que pagarlo ¿sabes? Como que, y me vas a pagar esto y lo otro y billete y el no sé qué. O sea, es como esa postura y creo que. A veces, más de uno, ¿no? nos Tenemos que aprender realmente a, a utilizarla y a practicarlo el día a día. Creo que uh -huh. es una buena idea. Pues sí. Bueno, pues eh, hoy os hemos querido, como decía
0: al principio, pues acercar un poco cosas eh, que podemos aprender de, de los bancos, de esas entidades que las tenemos pues, eh, al lado de nuestra casa prácticamente... Que, como decías eh, muy bien, Dimitri, pues, eh, ha cambiado completamente el sector de lo que era hace unos años, sobre todo con las cajas de ahorros aquí en España Correcto. y lo que es ahora eh, los bancos. Pero bueno, que siempre se puede aprender cosas y nos las podemos sí. aplicar de cara a mejorar eh, pues con, con nuestras inversiones, por ejemplo, o incluso eh, con nuestro propio dinero, ¿no? A la hora de pues eso de de prestar dinero a familiares, amigos, cosa que bueno, que habría que hacerlo también con cautela. Pero bueno, aprendiendo de los bancos, quizás esta cautela sea mucho mejor. Eh, Dimitri, no sé si tienes
1: algo más que añadir de, al respecto. Yo creo, que hemos, yo creo que ha sido útil lo que hemos tratado aquí. Simplemente eso, ¿no? animar a las personas en general como a tomar esta actitud. ¿no? Es decir, hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar, ni vamos a cambiar. Eh, podemos luchar, podemos... Eso está genial y, y lo podemos hacer. Pero digamos que al final es con buscar la manera práctica de sacar partido a, a todo. ¿no? Aprender incluso llegando de tus aparentes enemigos, porque siempre hay cosas que, que hacen. Que, pueden, que, que hacen bien y es lo que les conviene al final. Eh, lo que les convierte en, en estas instituciones tan odiadas por los demás. Pero una parte de, de este odio también viene otras cosas aparte, pues por, porque saben que se saben defender muy bien, y quizás pues todos sabemos que también nosotros, todos nosotros, deberíamos de aprender un poquito más de esto, así que simplemente eso, ¿no? Menos victimismo menos y más, más aprendizaje, más, a, más aprender incluso de en lugares un poquito ocultos, ¿no? Eso es.
0: Pues eh, dicho queda, Dimitri, un placer poder contar contigo como es habitual en este podcast del Instituto de Finanzas Personales, y esperemos volver a contar contigo en el próximo programa.
1: Perfecto. Un abrazo muy fuerte.
0: Vamos a tratar un tema muy interesante y al que todavía no le hemos dado la visibilidad que se merece en este podcast del IFP. Me estoy refiriendo a la relación que existe entre las finanzas personales y las mujeres. Es decir, cómo tratan las mujeres el dinero o cuáles son sus principales problemas a la hora de gestionar sus finanzas. Para hablar sobre ello, pues vamos a dar la bienvenida a Silvia Llorens. Hola Silvia.
2: Hola Esteban, ¿cómo estás? Muchísimas gracias ¿eh? de tenerme aquí. Estoy encantada
0: igualmente el gusto también es nuestro. Silvia participa por primera vez en nuestro programa, es coach financiera, es creadora del programa Karma Financiera que vais a poder encontrar eh, toda la información al respecto en la descripción de este podcast y se ha especializado en trabajar con mujeres pues para ayudarlas a mejorar en todos esos aspectos relacionados con las finanzas personales. Hecha la presentación Silvia, la primera cuestión que te quiero plantear es eh, precisamente cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres con el dinero y que tú has ido detectando en todos estos años que has estado trabajando como coach?
2: Bueno, pues eh, lo principal es que las mujeres a lo largo de la historia no hemos tenido una independencia económica. Eh, es, es solo muy reciente que la mujer tiene esa independencia ¿eh? y ni siquiera recientemente la hemos conseguido totalmente. O sea, desgraciadamente todavía en muchísimos países, incluso en países desarrollados, Todavía esa independencia no existe. Entonces, bueno, pues eh, los principales problemas a los que nos enfrentamos es primero una desigualdad porque hemos pasado de depender de nuestro padre a depender de nuestro marido en muchísimas sociedades, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, bueno, pues eh, además de esa dependencia, pues hay una brecha salarial que hace que manejemos también menos dinero porque bueno, pues las mujeres es cierto que todavía cobramos menos por eh, realizar el mismo trabajo o cobramos lo mismo por estar más horas. ¿no? Entonces pues es mucho, es mucho más frecuente que la mujer gane menos que el hombre. Y luego también porque nosotras bueno, pues paramos más veces, abandonamos más el mercado laboral, aunque ya la mujer está totalmente incorporada, pero eh, abandonamos más veces por nuestra maternidad o incluso reducimos nuestra jornada, con lo cual, eh, para cuidar a nuestros hijos, pues muchas de nosotras hemos tenido que, que reducir el número de horas de trabajo, con lo cual, pues también cobr hemos cobrado menos, hemos cotizado menos, y, y bueno, pues todo eso hace que, que manejamos menos dinero que los hombres, ¿no? Existe una enorme falta de participación todavía, ¿eh? en el manejo de las finanzas, sobre todo en la familia, eh, todavía son muchas las mujeres que no, se atreven o que no se les permite eh, el manejo de las finanzas
0: ¿Por qué las mujeres eh, podemos decir que tienen menos conocimiento sobre finanzas?
2: Bueno, eh, la falta de educación financiera eh, es, suele ser común eh, entre hombres y mujeres eh, a estas alturas eh, esto no es algo que nos enseñen en el colegio a ninguno ni a ellos ni a ellas se nos permite aprender sobre idiomas sobre matemáticas, sobre física y sobre química y sobre todo pero no nos dan una educación financiera. Con lo cual, ambos tenemos esa falta ya de, de, de educación. Lo que ocurre es que el hombre con el manejo del dinero después eh, pues tiene una mayor eh, participación en, el, en la gestión del dinero que las mujeres y por eso tenemos menos posibilidades de aprenderlo. También tenemos una, una mayor inseguridad ¿no? eh, a la hora de manejar el dinero, precisamente porque nos cuesta más eh, adentrarnos en este mundo, tenemos una mayor dependencia absolutamente todavía.
0: Y bueno, estamos en una época en la que se ha puesto de manifiesto una gran brecha salarial ¿no? entre los trabajos que hacen las mujeres y uh -huh. que hacen los hombres ¿no? a la hora de, de hablar de salarios. Eh, ¿Ha influido mucho también esta brecha salarial a la hora de, de que las mujeres no, no estén muy activas en cuestiones relacionadas con sus finanzas personales?
2: No es tanto por la brecha salarial porque el gestionar el dinero da igual que sea mucho o que sea poco o que sea menos que los hombres eh, uh -huh. no es la brecha salarial la que nos ha hecho eh, no manejar nosotras el dinero sino un mundo pues, mucho más patriarcal que ha existido hasta recientemente en donde a la mujer no se le permitía ese manejo. Eh, estoy hablando por ejemplo que mi madre en el año 1970 cuando yo nací, eh, mi madre no podía abrir una cuenta en el banco sin el permiso de su marido y no podía uh -huh. trabajar sin permiso del marido con lo cual hemos tenido todavía que romper muchas barreras hasta llegar a donde estamos hoy para, para poder manejar nosotras nuestras finanzas con lo cual ese retraso eh, también hace que tengamos un menor conocimiento porque no se nos ha enseñado como se le enseñaba al hombre Vamos, la brecha salarial eh, existe eh, independientemente de que manejemos o no nuestro dinero. Lo que pasa es que siempre hemos tenido menos.
0: ¿Y qué razones tú consideras que son importantes para que las mujeres aprendan a gestionar su dinero?
2: Bueno, hay muchas razones. ¿eh? La primera, por ejemplo, es que las mujeres nos enfrentamos a, a, a retos únicos. Eh, para empezar, las mujeres vamos a vivir más tiempo. Esto es cuestión de estadística. La mujer habitualmente vive cinco años de media más que el hombre, con lo cual pues, tenemos que estirar más nuestro dinero y tenemos que gestionarlo mejor porque necesitamos más tiempo para utilizarlo. ¿Eh? Con lo cual, bueno, pues, eh, debido a que nuestra expectativa de vida es más larga que la de los hombres, pues, eh, si tenemos menos ingresos, no sé cómo lo vamos a poder estirar más. ¿no? Por eso es una de las razones por las que tenemos que aprender nosotras a gestionar bien nuestro dinero, a gestionar bien ese ahorro, a conseguir ese ahorro y a poderlo invertir correctamente. ¿vale? Otra razón es que eh, existe una enorme relación entre la dependencia financiera y la violencia en el hogar. Esto Los sociólogos además han estudiado muchísimo la, la dinámica de poder dentro de las familias y se ha descubierto que cuando en una pareja eh, hay alguien que depende económicamente del otro el que depende tiene menos poder en la relación. ¿no? Entonces, bueno, pues como las mujeres hemos ganado históricamente menos que los hombres, pues eh, ha habido una dependencia económica en ese sentido. Muchas mujeres no se pueden separar porque no tienen los recursos suficientes y se mantienen en un matrimonio en donde pues, hay un maltrato tanto psicológico como físico, pero lo que no nos damos cuenta es que también hay un maltrato económico o financiero. ¿Eh? es decir es una, eh, es una violencia que se ejerce sobre la mujer muchas veces pues porque no le deja utilizar una tarjeta de crédito no se le deja abrir una cuenta bancaria eh, se le paga el dinero para el súper y, y solamente para que lo utilice para eso es decir que todavía hoy existe mucho en esto en las, en las parejas y, en las, y las mujeres sufren esa violencia económica ¿Eh? entonces con mayor razón para tener esa independencia y saber gestionar nosotras el dinero para que no nos sintamos en esa, en esa relación de poder ¿no? dentro del matrimonio. Otra razón muy importante es la fragilidad financiera, ¿no? es decir, si no conocemos cómo necesitamos gestionar nuestro dinero, pues nos vamos a endeudar más, no vamos a ahorrar, el, el hecho de no saber cómo funcionan los bancos, el hecho de no saber invertir, todo eso nos hace ser muchísimo más frágiles Depender más del otro ¿eh? y que cuando estemos solas, pues eh, la falta de la falta de dinero, pues nos haga vivir una vida mucho más precaria. ¿eh? Es mucho más alto el nivel de, pro de pobreza en las mujeres que en que en los hombres, precisamente por esa fragilidad y ese desconocimiento.
0: Uh -huh. en, en, estamos eh, también en una época en la que los divorcios, eh, sin ir más lejos. Eh, pues, uh -huh. la media está aumentando considerablemente a la hora de afrontar una nueva situación familiar una mujer, ¿con qué problemas se enfrenta?
2: Lo primero de todo es que es mucho más habitual que la mujer tenga la custodia de los hijos ¿no? con lo cual en una separación donde hay hijos ella va a tener una carga familiar eh, económica más importante porque está al cuidado de los hijos, aunque recibe una pensión, pero nunca compensa del todo ¿vale? Uh -huh. eh, Luego por otro lado generalmente ha sido el hombre el que ha manejado las finanzas en la familia con lo cual luego se encuentra sola con muchos menos ingresos, menos de la mitad habitualmente con más cargas familiares y sin saber gestionar su propio dinero con lo cual no saben ni por dónde empezar. Es una de las causas principales por las que muchas de, las, de mis clientes llegan a mí precisamente por, tras una separación de repente encontrarse con con enormes deudas, porque no han sabido gestionar bien el dinero tras la separación, porque nadie les ha enseñado y antes no lo hacían ellas. Con lo cual son problemas re realmente graves en una separación el hecho de que la mujer no sepa gestionar su dinero.
0: En cuanto a las diferencias que podemos establecer entre hombres y mujeres a la hora de manejar el dinero, ¿cuáles destacarías tú?
2: Bueno, eh, la primera es eh, lo que buscan las mujeres y los hombres. Es distinto. ¿vale? La, la mujer busca normalmente mucho más la seguridad y aunque a veces toman riesgos, claro que sí, pero son riesgos mucho más calculados, los hombres buscan más la rentabilidad. Eh, ellas están dispuestas a arriesgar, pero a medida que van teniendo más dinero. ¿eh? Pero eso tiene que ser con la cantidad. Un hombre da igual que tenga poco o mucho, eh, va, le va a ser mucho más fácil arriesgar su dinero para invertirlo eh, de manera, a lo mejor, más impulsiva. Eh, la mujer busca mucho más esa seguridad, busca tener ese colchón, ese fondo de emergencia. ¿eh? El hombre, aunque no tenga un fondo de emergencia, si tiene un dinero ahí disponible, va a querer a invertirlo rápidamente, ¿eh? es casi sí. sin pensar. De hecho, es mucho más habitual que un cliente mío, hombre, me pregunte por inversiones en criptomonedas que una mujer que no quiere ni saber de ello porque no se atreve. Eh, busca mucho más esa seguridad. Luego, eh, los hombres son, son más decididos, más impulsivos, quizá también fisiológicamente estáis hechos diferentes, ¿no? La testosterona eh, os hace ser más arriesgados. Eh, también es un tema, eh, pues... Eh, de, de vuestro pasado ancestral ¿no? el, el hombre eh, y la testosterona os preparaba para salir a cazar ¿no? a pesar de los peligros con lo cual pues eso todavía queda y se refleja de, enormemente en, a la hora de manejar el dinero ¿no? luego eh, vosotros también sois más autodidactas ¿eh? la mujer busca mucho más el asesoramiento de un experto en todos los ámbitos de la vida ¿eh? yo lo veo por ejemplo cuando pues a mí no me cuesta nada preguntar dónde está una calle a mi marido uh -huh. le tienen que, que cortar el cuello antes de preguntar ¿no? porque no, no le gusta no sí. se siente cómodo y prefiere investigar a ver dónde está esa calle él y cogerse un mapa o el GPS o el teléfono y mirarlo él antes que preguntar ¿no? pues en las finanzas sucede lo mismo eh, vosotros sois mucho más autodidactas ¿eh? aprendéis por vuestra cuenta o intentáis aprender por vuestra cuenta y, y ellas buscan más el asesoramiento de un experto ¿Vale? y luego también pues, el hombre es más individualista a la hora de gastar y la mujer pues, eh, busca más el gasto de todos los miembros de la familia ¿eh? entonces pues, es mucho más alta la probabilidad de que la mujer se encargue de la compra de los alimentos de las bebidas eh, es, normalmente está cinco veces superior ¿eh? Eh, eh, la probabilidad de que la mujer se ocupe de todos los gastos del hogar y no el hombre ¿eh? el gasto normalmente del hombre es más para sí mismo y bueno, también las mujeres se preocupan más por la educación de los hijos, por ejemplo dan más importancia a la hora de gastar o invertir en la educación de los niños, y el hombre más en la vejez se preocupa más por la jubilación ¿sí? el de planificar para el futuro propio y, y la mujer más para el futuro de la familia, ¿sí? o sea que existen diferencias, ¿eh? no solamente sí, sí. en otros ámbitos de la vida sino también en, a la hora de, de manejar el dinero
1: Uh -huh.
0: No, además se ve en lo que decías antes, ¿no? Que el, el hombre está acostumbrado a manejar el dinero de siempre, ¿no? De, es como una tradición de todo este uh -huh. mundo patriarcal del que venimos y, y claro, la mujer, sin embargo, es la que al final maneja gran parte de ese dinero luego, ¿no? Porque es la que se encarga de hacer más tareas, claro. más compras, de, de gastar más de lo que hace el hombre, ¿no?
2: Sí, es una frase muy común que yo escucho en algunos de mis clientes los hombres cuando dicen no, no, sí, yo no gasto, yo no gasto, eh, la que gasta es mi mujer, ¿no? Como si uh -huh. todas tuviésemos un agujero en la mano. Eh, cuando te adentras en las cuentas de esa familia te das cuenta de que gasta lo mismo en proporción, lo que ocurre que ella ha utilizado ese dinero para las compras de la familia. ¿Eh? Para el súper, para las actividades extraescolares de los niños, para pagar el material de, de, escolar o para incluso hacer los regalos de su suegra, ¿eh? que lo hace ella y, y no lo hace él. O sea que uh -huh. al final parece como que ella gasta más, pero no, no, en proporciones lo mismo. Y luego otra cosa es que eh, los hombres gastan de la misma manera, pero en cosas más grandes y más caras, menos veces. La mujer gasta en cosas más pequeñas más veces, entonces parece que gastamos más que estamos todo el día de compras ¿eh? Eh, que puede ser, que hay mujeres que lo hacen, por supuesto, pero a la hora de medir la cantidad total que gastan pues al final es la misma lo que pasa es que a lo mejor él se ha comprado la televisión de plasma de 600 euros sí. y ella pues a lo largo de dos semanas se ha gastado ese dinero en distintas compras más pequeñas ¿no? y ahí, ahí está uh -huh. la, la diferencia también en esa sí. en el estilo del gasto, ¿no?
0: Y luego, ¿qué es lo que más valoran las mujeres cuando se relacionan con el dinero?
2: Eh, lo que busca sobre todo es esa seguridad, ¿eh? ese colchón y, y una independencia económica. Cada vez más la mujer lo que busca es esa independencia. Eh, yo lo veo además en muchos matrimonios, que ella quiere tener eh, su cuenta para ella, para sus gastos. Que nadie le pregunte en qué gasta el dinero. ¿Eh? y eso trae también muchos problemas y muchas tensiones en la pareja ¿eh? porque se entiende mal también la independencia económica dentro de la pareja ¿eh? no se trata de tener mi dinero y tú tu dinero por separado y eso a veces pues eso trae mucha tensión y muchos conflictos en, en el matrimonio, pero sobre todo lo que buscan es la seguridad
0: uh -huh. y luego si hablamos de deudas todos tenemos deudas, tanto hombres como mujeres ¿cómo Afrontan ellas, ¿Cómo afrontáis vosotras el tema de las deudas? ¿no? Que ¿Es frecuente esta situación? ¿Es más frecuente en hombres que en mujeres? ¿Tú qué has detectado al respecto?
2: Bueno, los hombres se endeudan más en cuanto a cantidad, ¿vale? Pero porque uh -huh. tienen más ingresos en general, con lo cual tienen más capacidad de endeudarse, les conceden los bancos más créditos a los hombres que a las mujeres. Es decir, que capacidad de endeudarnos tenemos todos. ¿eh? Y las mujeres también, igual... ¿Eh? pero no nos dejan endeudarnos tanto. De hecho, las mujeres emprendedoras solicitan menos préstamos al inicio de su uh -huh. actividad, pero también es porque nos conceden menos créditos los bancos, porque no existe un histórico. Eh, y, y los bancos, al final, pues eh, se rigen al principio para darte un crédito por el histórico de tus créditos. Y si no nos han concedido antes, pues es más difícil que nos lo den después. ¿no? Con lo cual, bueno, pues la, en general, la mujer se endeuda menos ¿Eh? pero no porque no quiera sino porque no le dejan endeudarse tanto
0: Ya, ya, ya. Eh, vamos a pasar ahora al mundo de las inversiones y bueno, leía en eh, algún artículo he leído que el 76% de las mujeres quieren invertir pero realmente tan solo un 14% de ellas son las que se animan a hacerlo
2: Sí, eso es cierto, ¿eh? O sea, todas queremos invertir, todas soñamos con obtener rentabilidad de nuestro, de nuestro ahorro, pero a la hora de ponernos a ello, esa falta de educación financiera, esa falta de conocimiento hace que no nos arriesguemos, ¿eh? es decir, está comprobado que cuanto más dinero posee una mujer, más recursos, más se va a lanzar a, a invertir, más se va a arriesgar, pero influyen también muchísimo las creencias, ¿eh? creencias muy limitantes, el entorno social y familiar, ¿vale? Y, y eso hace que también nos, nos frenemos mucho a la, hora de, a la hora de invertir. Pero principalmente es por la falta de conocimiento. No nos queremos arriesgar, preferimos tener nuestro dinerito ahí en la cuenta, perdiendo valor a lo largo de los años, que, que invertirlo correctamente. Entonces, yo una cosa que les digo siempre a ellas, es decir, no inviertas nunca en algo que no conoces. ...pero si no lo conoces... ...aprende sobre ello e invierte... ...porque al final invertir es una obligación... Nosotros, ...nuestro ahorro no puede estar ahí quieto... ...tiene que estar... Eh, ...hay que preservarlo y para preservarlo... ...hay que invertir ese dinero... ...para que tenga una rentabilidad en el futuro... ...y no, per, no pierda su valor... ...pero tenemos que aprender sobre ello... ...y a las mujeres nos da todavía... ...un poco de, de miedo... ¿eh? ...invertir, yo cada vez que les oigo, ...les hablo de, la, de invertir... En, 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 ...en productos de inversión o en negocios, o en comprar un inmueble, eh, pues eh, les da muchísimo más reparo a las mujeres que a los hombres. Y uh -huh. es esa falta de, no, de conocimiento, claro.
0: Sí, y no crees que pueda estar también relacionado con esa búsqueda de seguridad que decías tú antes, ¿no? Que las mujeres al buscar más seguridad cuando les hablas uh -huh. de, pues, de arriesgarse, a, de dar ese paso, ir más allá, a la hora de, de, de intentar rentabilizar esos ahorros que te han conseguido, eh, ¿no crees que ese riesgo va en contra de esa seguridad que ellas buscan
2: Efectivamente. Y es lo que quizás las frena claro, porque es una es una excesiva seguridad la que buscan muchas veces es decir, yo he visto en muchas mujeres que tienen un dinero muerto de risa en su cuenta pero mucho más eh, allá de su fondo de emergencia que deberían tener todos debemos tener un fondo de emergencia todos tenemos que tener un colchón pero no todo tiene que ser un colchón ¿Eh? hay una parte uh -huh. que debemos dejar como un ahorro pero el resto debemos invertirlo y el, esa falta de conocimiento también hace que no sepan cuánto deben invertir, qué parte tengo que dejar para mi seguridad y con qué parte cuento que pueda yo invertir. Y esa, esa, al final el desconocimiento es lo que les hace eh, no moverse, les paraliza ¿no? y se bloquean muchísimo. Además somos mucho menos agresivas. Eso lo notamos también a la hora de negociar nuestros propios salarios. El hombre adquiere esas promociones y esos salarios más altos porque es más agresivo y porque es más lanzado y a nosotras nos da mucho más miedo negociar nuestro salario.
0: Bueno pues hemos traído, hemos tratado de acercar una realidad eh, aquí en este podcast del Instituto de Finanzas Personales, una realidad que están sufriendo muchas mujeres que viene de una tradición de, de, año, de muchos años atrás que afortunadamente con, ya dentro de este siglo XXI pues, se van solucionando algunas cosas, pero todavía falta mucho trabajo por recorrer y es precisamente la educación financiera, esa, ese desarrollo, ese avance que deben tener las mujeres poco a poco para manejar su propio dinero ¿no? y no quedarse eh, en casa a, atrás y tirando del carro familiar, pero no manejando apenas eh, las cuentas de la familia. Silvia, un verdadero placer poder contar contigo hoy, haber hablado sobre este tema que me parece, ya, como digo, súper interesante y, y esperamos que nuestras oyentes hayan podido tomar nota, se den cuenta de esta situación y tomen acción y vayan haciendo las cosas de otra manera con esta conversación que hemos tenido.
2: Muchísimas gracias a ti también por esta oportunidad ¿no? de, 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 de hablar de algo de lo que no se suele hablar ¿eh? y, y de poner otra, el énfasis precisamente en que las mujeres pues, eh, tomemos también el control de nuestro dinero, ¿no? que nos hace falta, porque bueno, pues, eh, es un lenguaje muy masculino el, el mundo de las finanzas y tenemos que, uh -huh. que hacerlo pues, un poco más femenino, un poco más atractivo a las mujeres, ¿Eh? que no nos resulte tan complicado, que nos resulte más amable, porque al final el dinero tiene que tener esa cara amable. ¿no? El dinero al final es para lograr nuestros sueños, lograr nuestros objetivos y las mujeres tenemos muchos objetivos que tenemos que cumplir y el dinero es algo muy importante que nos va a ayudar a conseguirlo. Así que gracias por esta oportunidad de, de compartirlo con vosotros.
0: Nada, pues el agradecimiento es mutuo. Recordemos a nuestros oyentes que en la descripción del podcast podéis encontrar eh, los la, canales de información donde recurrir eh, y ver las cosas de, de Silvia en su página Calma Financiera. Y Silvia, lo he dicho, un placer y po esperamos poder volver a contar contigo en próximos podcasts.
2: Muchas gracias a todos.
0: Pues estamos ya con Pau Antó. Hola, Pau.
3: Hola, muy buenas.
0: Como sabéis, Pau es inversor y experto, especialista en el sector, en las inversiones del sector inmobiliario. Y hoy pues vamos a hablar sobre un tema que trae, desperta mucho interés en muchísima gente. Eh, yo, por ejemplo, lo detecto en los eh, diferentes webinarios de implementación que se están haciendo en el, en el curso de finanzas personales. ¿no? Y, y que es esa pregunta que nos solemos hacer de si es mejor vender o alquilar. Y esa pregunta, Pau, te la traslado. ¿Qué opinión tú, como experto inversor, qué nos puedes decir sobre esta, qué respuesta os puede dar a esta pregunta, que ya digo, es muy común entre mucha gente?
3: Vale, quiero aclarar, muy importante, que mi opinión es 100% sesgada, uh -huh. porque a mí literalmente me ha hecho rico el comprar, reformar y vender. Y voy a hablar primero de comprar, reforma y vender, luego hablamos del modelo de alquilar y vemos sus pros y sus contras un poco, ¿no? Perfecto. Pero a mí me ha hecho rico el comprar, reforma y vender porque por dos razones. La primera porque es la manera que conozco más eficiente y más rápida en un corto espacio de tiempo de poder ir como saltando de escalón. Es decir, compro un inmueble, el coste total son 100.000, tengo un margen de venta de 25%, paso de 100.000 a 125.000 euros. Hago esto en otra operación, paso de 125, por ejemplo, a 150.000 euros. ¿vale? Hago esto con otra operación y voy así escalando el patrimonio y así lo hice. En segundo lugar, porque también esto se puede hacer no solamente con tu dinero, sino con el dinero de otras personas, como yo hice con varios inversores. La historia más conocida, ahí por YouTube lo cuento muchas veces, es con un inversor judío que compramos edificios en Barcelona con su dinero, los reformábamos y los vendíamos piso a piso. Y ahí pude acumular un patrimonio a base de cobrar un porcentaje del beneficio de las operaciones. Así que realmente todo esto a mí me, me ha hecho rico. O sea, eh, y conseguí la libertad financiera por haber acumulado todo esto. Así que 100%, Esteban, mi pregunta, eh, la respuesta mía está 100% sesgada, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que creo que depende de la persona. Por ejemplo, el mercado creer alquiler está muy bien para aquellas personas que lo que busquen es más estabilidad, lo que busquen más es ese modelo de rentas que en muchos países, como por ejemplo España es un país que a la gente por lo general le gusta mucho ese modelo de estabilidad, de rentas, de cada mes voy a cobrar un poquito de dinero así y tal. Ese modelo le gusta mucho, eh, pero es un modelo que puedes generar patrimonio más bien a largo plazo y no de una manera, digamos, más, eh, más rápida. ¿vale? También es cierto que el modelo de alquilar es un modelo más pasivo, más tranquilo, y el modelo de vender implica pues, que esté siempre con alguna reforma de por medio, viendo para posibles compradores para vendérselo, etcétera. O sea, que es un modelo un poquito más activo, digamos, de gestión. ¿vale? También es cierto que el modelo de de, de, vender, de comprar y vender, no pues a veces exige, muchas veces exige que seamos más, finos comprando y que compremos un poquito mejor, ¿no? Con lo cual, todo tiene sus pros y sus contras. Y de, aquí creo que depende un poquito de estos oyentes dónde estén. Si están con una sensación de quiero ahora mismo ganar dinero o están en una sensación de quiero ahora mismo como tener nuevas rentas. Porque realmente para muchas personas que tengan cierto dinero, ¿no? Y el otro día compartía también en, en YouTube un vídeo que no sé cómo se puso el título, pero era básicamente cómo vivir con 210.000 euros o algo así, ¿vale? Y era un caso de un, de un alumno de, de uno de nuestros programas, del Club del Inversor, que eh, tenía esta dicotomía de, oye, vendo mi casa, etcétera y tal. Vender la casa para invertir, imaginaros ahí el panorama. Y eh, yo le sugería una estrategia, ahí la tenéis más explicada en ese vídeo, pero básicamente la estrategia era que una parte de ese dinero pudiera usarlo para comprar y vender y que quizá con ese dinero de comprar y vender podía sacar esos 20, 25.000 euros que le daban para pagar todos sus gastos durante un año, ¿no? Con lo cual, con 100.000 euros invertidos en este tipo de modelo de compra y vender, puedes vivir. Con 100.000 euros invertidos en un piso que quizá te dé un 7% de rentabilidad, pues al final puedes sacarle 7.000 al año, ¿vale? La diferencia es muchas veces por 3, por 4 veces la diferencia, ¿vale? Y hay que tener en cuenta eh, realmente esto y entender en qué punto está. La gente que tiene mucho dinero, yo le diría claramente mercado de alquiler. Porque pones ahí el dinero en trabajar de una manera más tranquila, y más pasiva, cobras unas rentas con cierta recurrencia y cierta estabilidad todos los meses. Eh, gente que quiera cómo explorar posibilidades para generar patrimonio porque quizá tenga menos dinero, eh, el mercado de comprar y vender propiedades. Que no tiene el dinero? Con inversores, con financiación bancaria, con amigos, con conocidos, etcétera, pueden también hacer este tipo de operaciones.
0: Uh -huh. Bueno, en este sentido estamos viendo que todo depende de la estrategia, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros eh, podcasts anteriores, y la estrategia como inversor en este mundo de los inmuebles es súper importante a la hora de definir un poco lo que, el camino que vas a seguir, ¿no? Si vas a comprar, o sea, si quiero decir, si vas a vender o si vas a dedicarte a alquilar esos eh, inmuebles.
3: Uh -huh. De hecho, mi experiencia también personal, y aquí no voy a hablar de números, voy a hablar de emociones, es que a mí me hace mucho más feliz el comprar un inmueble, ver lo bonito que le ha aportado el valor y el venderlo y sacar un buen beneficio, generalmente por el tipo de operaciones que hago en torno a 25.000 euros por operación, aunque es cierto que alumnos míos en otras zonas invirtiendo un poco más de dinero logran incluso 50.000 euros por cada operación. Vale, pero sí que creo que es importante que entendamos esto porque a mí me hace eso muy feliz y veo que hay personas que alquilan, que están un poco malhumoradas, eh, pseudo deprimidas, ¿no? descontentas porque ven que hay inquilinos que no pagan a tiempo, que luego cuando marchan dejan de muebles una situación no muy bonita, no muy deseable que volver a pintarlo todo y cambiar tres muebles y no sé qué, o sea que a veces eh, ese desgaste emocional, eh, ni siquiera numérico sino emocional que produce el alquiler yo también creo que es una cosa a tener en cuenta. Hay personas que les encanta el modelo de alquiler y me parece genial y me parece algo pasivo o bastante pasivo que puede dar mucha estabilidad a muchas finanzas personales y a muchas personas, pero yo incluiría ahí más allá de los números también esa parte porque a mí el comprar y vender me da como, mira, compro y vendo y salgo, salgo de eso. Y además, además también me da una cosa muy, muy buena en ese sentido, es decir, yo estoy poco tiempo en los inmuebles y si hay una bajada de precio, los inmuebles no es como la bolsa, ¿no? La bolsa baja y baja muchas veces drásticamente cuando baja, ¿no? Y los inmuebles eh, se mantienen durante mucho más el tiempo estables, ¿no? Con lo cual también el hecho de que mis operaciones como máximo tengan que ser a 18 meses eh, hace que eh, tenga poco riesgo de mercado de si cambia la situación, si vienen épocas peores o, o lo que sea, eh, pueda estar saliéndome antes del mercado y eso para mí también es algo importante.
0: Bueno, hemos visto algunos eh, problemas que pueden surgir, eh, pues el modelo de alquilar, por ejemplo, a la hora de, del modelo de vender, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué problema nos podemos encontrar?
3: Pues el principal problema es que no estemos a precio. Cuando estamos a precio significa que el inmueble tiene el precio adecuado y tiene interés, todo se vende. Esa es, Esteban, la realidad, o sea, si estamos a precio se vende. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pues somos un poquito pillos y ponemos los inmuebles un poquito caritos y luego ya los bajaremos y tal, eh, pero si realmente queremos vender un inmueble y hemos dicho bien los números que hemos hablado en algún otro podcast, realmente haciéndolo así es algo que 100% tenemos que ser capaces de, de eso, de, de vender un inmueble. Eh, lo que ocurre a veces es que compramos un poquito más caro, que reformamos un poquito más de la cuenta, que hay algún imprevisto, que no habíamos contado en esto, que viene algún gasto así que no lo habíamos tenido en, pre en cuenta y demás. Y luego exigimos una rentabilidad y un precio que no está en el mercado. Y entonces los inmuebles se quedan ahí parados, ¿no? Entonces, mi, mi sugerencia siempre es que seamos muy conscientes de cuál es el, el valor real de venta. Eh, y para eso yo siempre sugiero tres estrategias, ¿no? O sea, tres escenarios. El primero es eh, el escenario mínimo, lo cual en una semana lo tengo vendido, vale. El segundo es el escenario medio, que es lo más probable lo venda por aquí, por ese precio, y el tercer escenario, que es el optimista, es viene una persona le encanta el piso y dice, oye, te pago tanto, vale. Eh, con lo cual casi siempre terminamos vendiendo entre un escenario mínimo y medio, ¿vale? A poder ser más tirando al escenario medio que al mínimo, pero terminamos vendiendo por ahí. Y eso también es algo que yo veo que es muy importante, porque entender esto al final lo cambia todo en el sentido de tener esos tres escenarios y tener un, ese margen de seguridad. Y si sabemos que comprando y vendiendo con el escenario medio le vamos a sacar, por ejemplo, una rentabilidad del 25%, y sabemos que en es un escenario mínimo le vamos a sacar una rentabilidad del 5%, pues muy, 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 muy mal tiene que ir la cosa para que perdamos dinero. Porque en el escenario mínimo de lo vendo una semana, le sacamos un 5%, ya tenemos ahí un margen de seguridad que es como si nos equivocamos muchísimo, todo va fatal, 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 en el mínimo escenario todavía le sacamos dinero. Y también a la hora de perder dinero invirtiendo, y quizá me desvío un poquito del tema si no me rediriges luego, Esteban, sí. es que a nivel de cuando pensamos en perder dinero en inmuebles, eh, si hacemos las cosas con un poquito de cabeza, con un sistema, con una metodología, es bastante difícil. ¿Por qué? Es difícil perder dinero porque tenemos ese amplio margen de seguridad. Y en el caso de que en alguna ocasión perdiésemos dinero, también tenemos que pensar eh, que será una quizá de cada 30. ¿Qué ocurre? Que el dinero que puedes perder en una operación negativa lo habrás más que compensado con las otras 29 positivas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que al principio la gente tiene mucho miedo a invertir gente tiene mucho miedo a equivocarse. Con lo cual, mi sugerencia, donde lo que yo siempre animo, no es que especialmente en las primeras operaciones, una, dos, tres, cuatro primeras operaciones, pues se puedan acompañar ¿no? pues de, de personas que saben más, de personas que han recorrido el camino, con algunas formaciones, con algunas mentorías, de alguna manera, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque creo que es la manera de minimizar esos errores porque también he visto gente que se ha lanzado a invertir no le ha ido muy bien se ha equivocado no ha tenido en cuenta temas de reformas gastos ha comprado más caro y luego lo que provoca eso es un desánimo en, en el inversor y a veces incluso peor un desánimo y una desconfianza en su entorno que a veces le desaniman a que siga invirtiendo y eso ocurre en cualquier campo de inversión no así que yo sí que sugeriría a la gente que quiere entrar en este apasionante mundo o que están dando sus primeros pasos quizá con no mucha certeza o seguridad que busque alguna persona que le pueda acompañar el camino eh, y que le pueda de alguna manera ayudar ¿no? a que esas primeras operaciones vayan bien, que se aprenden muchísimo en las primeras operaciones y haciéndolo así realmente creo que, que va a ser la manera que pueda conseguir eh, éxito y si las primeras dos o tres operaciones son ganadoras, las demás son mucho más fáciles. Como siempre digo, girar la rueda, empezar a girar la rueda cuesta. Pero cuando está girando ya coge muchas veces mucha velocidad porque es un modelo muy escalable de inmobiliario. Conoces a mucha gente constantemente y te va presentando a más y más gente, más personas, más oportunidades. Y a la que coges un poquito de inercia. Sé que las primeras una, dos, tres operaciones pueden ser eh, más difíciles o más lentas especialmente, pero a la que coges inercia es un, un caballo ¿no? que, que empieza a coger velocidad. Así que yo invito a todo el mundo siempre pues, que, que, que se forme, que aprende, que se, se permita la humildad ¿no? de contar con alguien que quizá haya recorrido el camino, que está más avanzado que esa persona y que le puede ayudar.
0: Pues sí, eso es precisamente lo que tratábamos hoy de, de acercar a nuestros oyentes, esa experiencia que tú tienes, Pau, tanto como inversor y luego como formador también no como transmisor de esos conocimientos que ha ido adquiriendo y hemos querido pues eso pues traer a nuestros oyentes pues eh, pues este modelo de, de vender o alquilar cuál sería mejor ya hemos visto que depende un poco de nuestro sistema de nuestra forma de tratar las inversiones y un poco lo que estamos buscando ¿no? pero bueno eh, como digo eh, buscamos esa reflexión final ese conocimiento ese esa captación de ideas que, que van surgiendo pues, en estas conversaciones para que nuestros oyentes pues, vayan tomando acción, tomen eh, apuntes y, y tomen esa consideración que al final les puede ser muy útil para invertir y sacar el máximo rendimiento a estas inversiones. Pau, mmm, como siempre, pues un placer eh, poder contar contigo un día más y enormemente agradecidos de, de, de esta charla y esta experiencia que nos has transmitido.
3: Igualmente, Esteban, espero que esto inspire a personas normales a entrarse más en este mundo que es la inversión y la inversión inmobiliaria para aprovechar todo el potencial que tiene especialmente en épocas complicadas, difíciles que se pueden comprar cosas muy bonitas muy buenas, a buen precio y que se pueden generar grandes rentabilidades y espero que les inspire, les ayude y que estos consejos que hemos podido compartir hoy pues les puedan acompañar en ese camino
0: Pues eso es lo que pretendemos Sepa un abrazo muy fuerte y nos esperamos y nos escuchamos en el próximo podcast Vamos llegando ya al final de nuestro programa, y antes de despedirnos, como viene siendo habitual, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico que es podcast arroba instituto Repito, podcast arroba instituto finanzaspersonales.com y en ella nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas vuestras consultas o aquellos temas que os gustaría se fueran tratando en sucesivos programas. Además, también os podéis dejar vuestros comentarios en las cajas de texto que aparecen debajo de las plataformas de podcast donde nos escucháis habitualmente y ahí también pues, nos podéis dejar vuestra opinión o vuestras dudas o consultas sobre los temas que estamos tratando. También en la descripción del podcast os dejamos información adicional que viene a completar un poco los diferentes temas que hemos tratado en el día de hoy, tanto con Nimity, como con eh, Silvia Llorens y Pau Anto. Ahora sí, ya no hay tiempo para más, eh, toca ya poner el punto y final de nuestro programa y ya solo queda citarnos eh, para dentro de 15 días en nuestro siguiente podcast, que sería ya el número 24. Contamos con todos vosotros, eh, os esperamos y, mientras tanto, recibir un fuerte abrazo y un saludo muy fuerte.